1: La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse Des interviews
0: sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres, qui ont cassé les codes et réinventé leur
1: business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Et aujourd'hui, nous recevons Clarisse Bérebi avocate très entrepreneur, cofondatrice du cabinet Bold, spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs, des start -upers. La particularité du cabinet Bold, c'est d'avoir fait de son, de son nom une marque cohérente dans l'écosystème dans lequel évoluent ses clients, une marque qui leur ressemble et de leur proposer notamment des abonnements illimités. Bonjour Clarisse.
2: Bonjour Audrey, bonjour Charlotte. Bonjour Clarisse.
1: Alors Clarisse, on commence par la, la première question qu'on pose souvent à nos interviewés. Mais du coup, comme tu as déjà fait beaucoup de podcasts, on va quand même te la poser, mais il faudrait que la réponse soit courte. Clarisse, qui es-tu et quel est ton parcours
2: Bien, moi je suis avocate. Comme vous deux et j'ai euh, effectivement un parcours très très juridique puisque je suis euh, née avocate à l'âge de 23 ans et, euh, et finalement j'ai toujours exercé, enfin euh, le, 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 je n'ai toujours connu que le droit dans ma vie professionnelle, euh, je suis passée par un certain nombre de collaborations qui m'ont euh, plus ou moins satisfaite et avec lesquelles ça s'est plus ou moins bien passé. Et effectivement, je renvoie à mes, mes podcasts antérieurs pour avoir plus de détails sur euh, cette partie de mon histoire. Et euh, très rapidement, euh, j'ai euh, je me suis installée à mon compte. Très rapidement, j'ai évolué dans un environnement très entrepreneurial, plutôt euh, d'entrepreneuriat innovant. Et progressivement, euh, j'ai évolué vers un nouveau finalement statut, puisqu'aujourd'hui, je suis davantage euh, dirigeante que qu'avocate.
0: Alors, qui, donc, comme tu l'auras compris, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que tu nous expliques comment est né euh, ce, ce cabinet euh, particulièrement innovant qui est Bold. Et euh, est-ce que tu peux nous rappeler, euh, tu peux rappeler aux
2: avocats qui nous écoutent, quel est le business model de Bold Alors, Bold est né euh, fin 2017, euh, lorsque nous avons décidé avec Serge de... de de créer une nouvelle aventure entrepreneuriale, nous nous sommes dit que euh, c'était l'occasion finalement de reposer un peu les bases de toutes nos réflexions euh, que nous avions et que nous échangeions régulièrement sur la façon dont on, on exerçait ce métier. Euh, et à ce moment-là, on s'est posé autour d'une table, on s'est dit bon, c'est l'occasion de créer un nouveau cabinet, essayons de le faire un peu différemment cette fois, essayons d'être de, de, encore plus proche de nos valeurs et de ceux à quoi on croit euh, véritablement dans ce métier. On a toujours eu tous les deux le sentiment de, de marcher un peu sur la tête dans notre métier, euh, et une des premières raisons euh, de, de ce sentiment, c'est que on avait vraiment l'impression d'être dans un conflit d'intérêts permanent avec nos clients, c'est-à-dire que faire prospérer notre cabinet passait par euh, plus de factures, plus d'heures facturées à nos clients. Et finalement, ça n'allait pas vraiment dans l'intérêt de nos clients. Ça a été notre première réflexion, de nous dire qu'on est totalement désaligné. Et ça ne va pas, notre écosystème ne le comprend pas, notre segment de marché ne le comprend pas. Et de façon générale, les clients ne le comprennent plus. Donc, on est passé finalement, on, on réfléchissait beaucoup parce que euh, ça, ça, ça nous heurtait vraiment dans nos principes, dans nos valeurs. Et on avait le sentiment de prospérer sur un marché où euh, le client nous fuyait plus qu'il était attiré par nous. Et je pense que c'est ça qui a été euh, la clé, c'est de nous dire, nous, ce qu'on veut, c'est recréer une expérience client. On veut que le client re, re, reprenne confiance dans, dans ce métier, reprenne confiance en l'avocat, retrouve le plaisir d'aller chez l'avocat, de travailler avec l'avocat. On a une vraie valeur ajoutée, on a une vraie capacité d'emmener les entrepreneurs euh, là où ils n'ont jamais été et de la façon dont ils n'ont jamais euh, imaginer aller. Et donc, en fait, on, on a essayé de se réapproprier tout, toutes ces questions-là. Et, et je dois dire que ça, ça a été une expérience incroyable dès euh, l'idéation de Bold, puisque euh, pour euh, avancer dans cette voie, on a décidé de, de, de parler avec nos clients et de parler notamment avec des entrepreneurs qui étaient des clients et amis, et avec qui on a constitué un un board très, très, très tôt, avant même la constitution de bold, et qui nous ont beaucoup, 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 beaucoup challengés pour préparer ouais, un peu euh, ce qu'allait devenir quoi, bold. C'est
0: euh, quoi ce que tu appelles un board Mais en Comment fait, ça c se passe, en fait C'est
2: trois, quatre entrepreneurs mmh. euh, qui étaient proches de nous et qui nous ont, euh, avec qui on a échangé sur notre projet d'entreprise mmh. en fonctionnant comme si on allait créer vraiment, je dirais, une, une vraie boîte et pas seulement un cabinet d'avocats. Euh, on ne voulait plus créer une machine à nous faire gagner de l'argent, parce qu'en fait c'est ça un cabinet d'avocats. Si, si vous voulez, vous, vous le savez aussi bien que moi, euh, quelle que soit la taille d'un cabinet d'avocats aujourd'hui, ça n'est ne so, qu'une multitude de micro-entreprises qui sont associées entre elles. Chaque euh, associé a son équipe de collaborateurs, a son expérience client, a sa façon de manager ses équipes. Chaque associé doit rendre des comptes d'un chiffre d'affaires auprès des autres associés et donc créer un gros cabinet, c'est juste avoir plus d'associés qui font plus de chiffres pour pouvoir ensuite avoir une vraie stratégie de marque. Ce n'était pas ce qu'on voulait. On voulait vraiment créer une entreprise structurée différemment. donc C'est pour ça que ça commence par la gouvernance. et Tu es bien placée pour le savoir, Audrey. Donc, c'est une vraie entreprise qu'on voulait créer et quelque chose de, de, qui véritablement soit différent, qui ait une expérience client unique, qui ait euh, un un management unique. Donc, on a vraiment repris toutes les strates d'une entreprise et on a fait un travail colossal. Aujourd'hui, vous ne vous considérez plus comme un cabinet d'avocats ben On ne l'est plus, de fait, ouais. puisqu'on est avocat et expert comptable. Donc, déjà, à la base, on n'est plus seulement un cabinet d'avocats. On est une entreprise dédiée à un écosystème entrepreneurial.
1: Ok. Alors, du coup, le Bold, le business model de Bold, c'est de l'abonnement Comment tu vends Parce qu'il y a un moment donné, où faut je sais qu'on gagne pas. On n'est pas là que pour gagner de l'argent, mais quand même, il faut gagner de l'argent. Et du coup, le business model, c'est quoi, si tu devais le décrire
2: C'est effectivement déjà aussi un peu le point de départ du projet. Et donc, le modèle économique qui, euh, qui, qui, qui est le nôtre, c'est l'abonnement. Mais en fait, comment ça s'est passé C'est qu'en voulant mettre fin au taux horaire, on a réfléchi à d'autres méthodologies. Et on s'est dit, il faut se réaligner. Il faut absolument que nos clients et nous ayons le même intérêt commun à travailler ensemble. Donc, on est parti sur un modèle d'abonnement illimité. Effectivement, c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous avons tenu à maintenir tout au long de l'histoire de Bold. Ça n'a pas été sans difficultés euh, qui sont arrivées extrêmement vite dans l'histoire de Bold. Mais oui, aujourd'hui, effectivement, le modèle économique de Bold, c'est un abonnement illimité offert à nos, euh, à nos entrepreneurs.
1: Mais alors, pardon. Du coup, le... le le client qui vient chez toi, euh, il vient, il souscrit un abonnement et il a le droit à tous les services juridiques de bol, donc j'imagine fiscal, enfin pour un entrepreneur, on va dire fiscal, social euh, Alors, et corporate
2: Oui, c'est un petit peu plus structuré que ça chez nous, mais effectivement, ça, ça, ça revient à peu près à ça. Très clairement, une entreprise aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est d'abord euh, tout ce qui concerne sa structure, donc, on a des équipes qui travaillent sur tout ce qui est corporate et euh, private equity, M&A. C'est tout ce qui est relation avec l'extérieur. Donc, les relations avec les clients et les fournisseurs. Donc, c'est nos équipes business et business early et euh, le, le droit du travail avec nos équipes sociales, et évidemment, toutes les problématiques de relations commerciales avec les bailleurs, les, oui, les, bailleurs, les, 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 les difficultés de procédure collective, ou euh, les contentieux et précontentieux. Ça, c'est tout l'aspect, on va dire, relationnel d'une entreprise. Et enfin, le troisième élément clé dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle ses actifs. Et là, on a, euh, au niveau des actifs, euh, les, la team data, qui euh, gère exclusivement les, les données euh, personnelles, la team IP, et évidemment de la team finance, euh, qui est composée chez Bold, de, des experts comptables et euh, de la team taxe.
0: On va revenir après euh, sur euh, l'association avec des experts comptables, mais est-ce que tu peux nous donner euh, des exemples concrets de, de forfaits Comment ça se passe euh, En fait, vous avez beaucoup de clients start-upers, euh, si j'ai bien compris, et euh, concrètement, euh, voilà, quels sont les montants des forfaits euh, Comment ils consomment leurs forfaits Est-ce que tu peux nous
2: donner des, des exemples très précis Oui, bien, évidemment. Alors, en, en réalité, on a, on a un premier prix à partir de 600 euros hors taxes par mois. Donc ça, c'est notre prix de stage. Nous, on a, on, a, on a, beaucoup travaillé par rapport à notre segment de marché. Donc, on a fait un tarif évolutif pour que vous compreniez un peu le cheminement. Pardon. Pour que vous compreniez un petit peu le cheminement que nous avons suivi. Pour en arriver là, c'est-à-dire que l'abonnement illimité n'a pas été simple à mettre en place. Très vite, on a dû, euh, on a dû euh, revoir notre façon de travailler puisque quand on passe à l'abonnement illimité du jour au lendemain et qu'on est avocat traditionnel, il y a un événement immédiat qui se met en place. Comme on n'est pas organisé pour gérer la masse de travail que l'on va recevoir, c'est qu'on perd de la marge.
1: Puisqu'on est obligé, de c'est ça. Non, mais c'est ça, en fait. Ouais, voilà, fait. On va rentrer dans le concret. Voilà, ouais, c'est ça qui vous intéresse. Ça.
2: Donc, très vite, dès, ma... dès avril 2018, euh, on, se... on... On, prend... on fait le constat qu'on a pour le même chiffre besoin de plus de personnes pour le produire. À ce moment-là, évidemment, on a deux choix. On vient de commencer, soit on recule, soit on soit va on plus loin. On s'arrête, on <rire> se dit
1: que c'était une mauvaise idée.
2: Surtout qu'en plus, Serge et moi, on était déjà bien installés et qu'on gagnait nos vies. Hein, et donc, et on n'était pas. Et vous clan... vous transformez... très, très bien nos vies.
0: Vous transformez vos, enfin, vos clients euh, historiques. D'un coup, ils se mettent à passer au forfait C'est comme
2: ça que ça s'est passé. On est parti avec une équipe de 20 personnes, une base client, et on a transformé tout le monde en illimité un peu comme ça. Un peu comme ça, dans l'engouement du départ, euh, la folie des, des démarrages d'entreprise que vous connaissez toutes les deux. Un peu comme ça. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'on était en train de perdre des points de marge, mais euh, pas qu'un peu. Et c'était cohérent, on, on s'était préparé à, à ça, mais je pense qu'on ne s'était pas assez préparé aux mesures qu'on qu devait mettre en place derrière. Et c'est là qu'on a été, je dirais, assez efficace et qu'on a décidé de, 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 de profondément modifier nos méthodes de travail pour, euh, à tout le moins, rester rentable, ce qu'on a réussi à faire euh, maintenant, de, de, presque trois ans après. Mais vous avez recruté Alors évidemment, première étape, on recrute euh, pour pouvoir notre promesse euh, budgétaire qui est un abonnement illimité donc on a recruté beaucoup et euh, on, a, on, a, on a maintenu notre promesse c'est à dire qu'à aucun moment on a dit à un client tu consommes trop va augmenter ton abo ça n'est jamais arrivé chez bold
0: et comment vous faites pour financer ces
2: recrutements si vous êtes en, per en perte de marge c'est pas parce que tu perds de la marge que tu as une perte d'exploitation la variable c'est ouais. la rémunération des associés ouais
0: c'est voilà. ça <rire> non, mais, okay. non mais vous aviez assez de trésorerie
2: pour euh, oui, on ouais. a levé un petit peu de dettes quand même. C'est-à-dire qu'on n'est ouais, pas non plus, c est, c est on n'a pas pris de risque financier.
0: Financer ce, ce projet. En
2: fait. Voilà. Évidemment, on n'a pas levé de fonds puisque c'est pas très, euh, <rire> c'est antinomique avec notre profession. Mais euh, on a déjà bah, revu nos rémunérations. On a évidemment euh, levé un peu de dettes juste pour ne pas avoir de problèmes de trésor. parce que ouais. on conserve quand même une activité, on va dire, plus traditionnelle dans le modèle économique, qui ouais. sont nos opérations exceptionnelles sur lesquels effectivement on a un système totalement forfaitaire, hein, on n'est plus du tout auto-horaire non plus, mais qui ressemble plus à un modèle économique classique de cabine d'avocat, puisqu'on vend une opération avec un forfait, et quand le client a terminé l'opération, il nous paye le forfait. Donc, on a toujours, si vous voulez, ces deux modèles économiques qui euh, cohabitent et qui continueront de cohabiter, puisqu'on continuera à faire des, des, des levées de fonds et des opérations exceptionnelles, mais qui sont limitativement énumérées et prévues dans les conditions générales de nos clients.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a deux, deux activités, euh, enfin, deux, deux modèles de facturation chez Bold. Il y a l'abonnement dont on vient de parler et ensuite, il y a l'opération exceptionnelle qui, elle, est, est forfaitisée mais néanmoins qui n'est enfin qui est, qui est pas, pas comprise dans l'abonnement la, dans, dans, dans illimité. Absolument. Qu question, comment tu as fait Parce que du coup, tu rappelais les cabinets traditionnels, on est sur une base horaire. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans mon activité professionnelle, je, je conseille des avocats et quand je leur demande leur taux horaire, comment est-ce qu'ils ont fixé leur taux horaire Jamais personne n'est capable de me dire comment est-ce qu'il a fixé son taux horaire. Ils n'ont jamais fait... Euh, le calcul simple de j'engrange je, 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 combien, je, mes charges, c'est de combien, du coup, je divise par, euh, on va dire, 360 jours en imaginant que je mets des vacances à hauteur de 360 jours, que je travaille 10 heures par jour, ça fait combien de taux horaire Vraiment, le, le taux horaire net. Personne n'a personne jamais fait l'exercice. Mais peu importe, on avait quand même tous, on a, on a tous une idée de taux horaire. Question, le, du jour au lendemain, tu passes à un abonnement illimité, donc, tu perds des points de marge mécaniquement puisque si tu restes à un, à un niveau de rémunération de toi, mais aussi de tes collaborateurs qui est le même, tu perds des points de marge nécessairement. Comment t'as fait pour te dire je suis rentable Qu Sur quoi t'as regagné tes points de marge En automatisant, t'as as fait comment voilà
2: alors À partir du moment où on fait le constat que la situation va devoir faire l'objet d'un gros, gros travail sur nous et sur notre organisation, on se met effectivement à la recherche d'une d'une rentabilité. Et là, on procède comment La première étape, qui a été la plus importante, ça a été de, de s'organiser en interne. Euh, et là, je dirais que c'est tout le modèle vraiment d'un cabinet d'avocats qui, qui part en éclat. Un cabinet d'avocats traditionnel, il est géré par une équipe et géré par son associé référent. Donc, par exemple, notre équipe Business IT était gérée par Eleonore qui était la référente en Business IT. Notre équipe Tax était gérée par moi qui était la référente en Tax, et la Team Corpo par, à l'époque, Serge et Thomas, et ensuite Elam, qui est devenu associé. Donc, c'était cohérent. Et donc, on avait, du coup, par exemple, en business IT, où on avait énormément de demandes, on avait une associée qui gérait 15 personnes. Donc, elle ployait sous le, 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 les collaborateurs et l'organisation interne, et donc c'était complètement contre-productif et on perdait, on avait énormément de pertes de productivité à tous les étages, parce que ça crée des difficultés de validation, ça crée des retards dans le traitement, ça crée beaucoup de poids dans l'organisation. Et donc la première chose, une des choses qu'on a faites qui a profondément changé Bolt, c'est qu'on a complètement réorganisé notre façon de travailler et qu'on a fait sauter euh, totalement euh, cette, euh, ce management d'une équipe ouais. par son associé principal. Et comment vous faites du coup si vous rentrez, Alain, Tu veux rentrer lead... à l'intérieur la... oui, Vous <rire> faites du Lean Management C'est assez simple, <rire> tout à l'heure je t'ai fait une description des équipes et en réalité nous nos équipes elles se sont complètement autogérées donc on a des équipes qui sont très petites entre 4 et 6 personnes max qui sont lidés par un team leader qui n'est pas un supérieur hiérarchique, il n'y a pas de management euh, euh, intermédiaire chez Bold. Ce ne sont que des team leaders qui animent la team et qui nous remontent de l'information, mais qui n'ont pas de pouvoir hiérarchique sur les gens. Et elles sont totalement autogérées. Il faut savoir qu'ensuite, on a mis un certain nombre d'outils. On a un système d'information qui est extrêmement structuré. Et on a un certain nombre d'outils qui nous permettent de piloter beaucoup de choses. Donc, comme déjà on a fait sauter le taux horaire, on a fait sauter les timesheets, ce qui, de toute façon, ne servait à rien dans un modèle à l'abonnement, puisque savoir ce que le, le, le temps qu'a passé un collaborateur sur un dossier n'a strictement aucun intérêt. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est de savoir quelles sont les demandes faites oui. par nos clients. Donc, on est passé par un système de gestion de tickets qui s'appelle Freshdesk, qui reçoit les demandes et qui sont affectées au team avec un système assez intelligent qui leur permet d'avoir chacun leur ticket à traiter. Et donc, on peut piloter relativement à distance, les tickets qui sont en, en cours chez. FreshDS,
0: c'est un vrai outil no, dédié aux startups, normalement. Ouais, absolument. Enfin,
2: c'est pas seulement
0: d'ailleurs. Hein, beaucoup dédié de SSDS utilisent. Oui, absolument.
2: Ouais. Aux entreprises. Et donc, on, on, a, on a un système qui permet à nos, à nos clients de, de, de nous transmettre leurs demandes, qui sont affectés sur cet outil. Et cet outil affecte à la bonne team. Et la, et la team travaille ensemble pour savoir, un. Alors, s'il y, y a une affectation via l'outil de façon très random à, aux, aux différents avocats. Et ensuite, la team retravaille, en fait, les pipes et, et, et s'organise autour de ces pipes. Et donc, quand les demandes deviennent récurrentes, après, il y a un gros, gros travail interne de process qui est fait pour pouvoir commencer à mutualiser les réponses. Je vous donne un exemple très, très concret. La team sociale, qui a énormément travaillé sur ces questions... Lorsque arrive euh, la période Covid et le confinement, et que bah, finalement ce nouveau domaine du droit <rire> émerge de façon aussi importante, enfin, je dirais pas ce nouveau domaine du droit, mais que l'activité partielle qui était très peu utilisée euh, est devenue un sujet phare dans toute l'économie. Euh, Quand au, au bout de la dixième demande de clients sur ce sujet, eh bien pour nous, c'était assez simple de euh, faire une newsletter abonnée et euh, de donner à tous nos abonnés l'information en amont pour qu'ils ne nous demandent pas directement mm -hmm. via des calls ou via des mails. Donc, comme no nos clients sont abonnés, on n'a pas de d'état d'âme à mutualiser notre, nos informations. Donc, dès qu'on a des choses sur lesquelles on sait qu'il y a beaucoup de demandes, on donne en avance aux clients euh, les réponses qu'il pourra attendre euh, de bol. Donc, on, mutue, on, 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 on crée un système qui est intelligent pour tout le monde. C'est intelligent pour le client parce qu'il paye. Et il a beaucoup plus... Nos abonnés, chez nous, c'est une vraie communauté. C'est-à-dire qu'on leur permet vraiment d'avoir de, de, un maximum d'informations à valeur ajoutée. Et ça ne nous fait pas peur de le faire, puisque de toute façon, c'est compris dans leur abonnement. Donc, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Ça nous fait beaucoup améliorer nos process, beaucoup améliorer notre qualité aussi. Et on crée un knowledge qui est inouï dans l'histoire d'un cabinet d'avocats. De l'autre façon, pour un collaborateur, c'est beaucoup plus intéressant au quotidien de fonctionner comme ça, puisque vous comprenez qu'un collaborateur dans un cabinet traditionnel, il doit facturer de l'heure. Quel intérêt il a à faire quelque chose Sa en valeur, deux minutes, oui. sachant qu'il ne fait pas ses 1400 ou 1600 heures par an, il n'a pas ses primes, voire il s'est viré. Donc forcément, il n'a aucun intérêt à créer de la valeur. Donc nous, évidemment, comme ce n'est pas notre critère pour juger d'un bon ou d'un mauvais collaborateur on a un engagement qui est très différent chez Bol.
1: vous avez euh, en fait ça passe par euh, la collecte enfin donc une, une réception d'informations en fait de la part de, du client qui est hyper hyper innovante c'est à dire que vous avez utilisé un, un outil Freshdesk qui est Enfin, est... enfin, à ma connaissance, je pense que vous êtes le seul cabinet d'avocats qui utilise...
2: Après, c'est tout d'un système d'information. Freshdesk, c'est un des outils. Mmh. Mais on a automatisé et structuré notre système d'information avec des, des outils qui communiquent entre eux et qui fait qu'effectivement...
0: Bah, voilà. Les tu collaborateurs ne nous... font pas du ne font pas le doublon, les... en fait. Chez vous. Voilà,
2: l'humain le, les... le, fait le moins de choses possible. C'est la machine qui fait pour l'humain. Tu
1: peux nous donner, les, du coup, les, le nom des outils que, que vous utilisez <rire>
2: Bah, je ne suis pas vraiment capable de tout donner, tu vois, J'en sais rien. Mais ce que je peux te dire, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a une grande tendance dans l'écosystème startup qui s'appelle le no-code. Et qui consiste à dire que qu'un euh, certain nombre d'outils, aujourd'hui, sont ouverts et discutent avec d'autres outils. Donc ce qu'on fait, si tu veux, c'est qu'en fonction de notre modèle, on va chercher un outil et on le fait communiquer avec un autre par des outils de de communication entre outils, <rire> qui s'appellent par exemple Zapier ou intégromates Et euh, on les fait communiquer entre eux. Et donc, à la fin, on, on a un système d'information qui nous est vraiment très personnel, sans qu'on ait eu besoin de développer un outil et, maison. Et qui s'occupe de ça chez vous C'est Thomas. Euh,
0: qui, qui, qui est avocat non. non, non, non. Alors ça, c'est intéressant. Mais il, il fait quoi, Thomas enfin,
2: bah, Thomas, ça a été notre premier recrutement non-avocat et euh, en, en réalité il, il est dans l'histoire de Bol depuis euh, le premier jour oui. il faisait déjà partie de notre board et il faisait partie vraiment de notre environnement et euh, effectivement il, est, il, il, a, il a énormément travaillé sur ces questions et on va dire que c'est à la fois notre chef produit oui. c'est un CPO comme on dit dans les start et également euh, le, 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 le roi des, des process et de, de l'organisation interne, donc oui c'est c'est important de savoir que euh, ça, nous a ça nous a énormément ouvert sur des choses qu'on ne connaissait pas et qu'on ne maîtrisait pas. Comme tout le monde, <rire> comme tous les cabinets d'avocats, on avait un outil euh, full vrai. service euh, et on a décidé finalement de, 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 de faire quelque chose qui nous permette véritablement d'avoir des données clés, à la fois pour décider, pour prendre des décisions et à la fois pour faire évoluer notre modèle économique. Mais sachant que ce qui est intéressant, parce que là, on, on est déjà les, les mains dans le cambouis et au fond de la mine, mais il faut comprendre que tout ça, ça part de quelque chose qui est aussi très important, c'est qu'on n'a on, on pas eu les craintes de, de, de profondément changer les choses par rapport à des valeurs qu'on avait, si vous voulez. C'est l'idée de se dire ben, cette productivité euh, malsaine d'aller facturer de l'heure à nos clients, elle ne va pas dans le bon sens de l'histoire, ni pour nos clients, ni pour nos équipes. Et c'est un des points clés, et c'est aussi ce qui nous a permis de réfléchir à tout ça, c'est que nous, ce qu'on voulait chez Bold, c'est que et nos clients et nos collaborateurs soient nos utilisateurs. Et l'expérience user, elle est dans les deux sens. Et ça, c'est hyper important de comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas des machines à faire du cash chez nous, les équipes. Mmh. C'est vraiment des gens qui viennent donner leur énergie à un écosystème. On veut que le gars qui produise soit aussi confortable que le gars qui consomme
1: ok et du coup donc pour euh, pour revenir aux financiers aux, aux financiers ouais, aux financiers pour revenir aux financiers euh, une fois que tu avais fait sauter le facteur temps tu te bases sur quoi en fait pour euh, c'est à dire toi tu as fait ton tu, tu, qui est-ce qui vous a accompagné pour faire le business plan Il y, y a un gars qui fait de la finance chez vous
2: Non, ça s'est venu après. Bon, on va dire qu'au début, j'ai un petit peu fait moi, ouais, sachant que ça. je suis fiscaliste, donc j'ai quand même plus que des notions en la matière. Maintenant qu'on a Eric et la team compta, oui, alors, <rire> on va dire ouais, que plutôt. je me sens Mais beaucoup mieux. A, avant
0: de commencer, vous avez fait un, un BP hyper clair,
2: hyper précis, ou vous l'avez fait du au tout, fur et à mesure pas du tout, pas du tout. On a avancé vraiment, on a, on a appris à marcher en marchant. Mais euh, avec deux choses qui nous tenaient à cœur. La première, c'est de ne pas lâcher notre projet et de trouver des solutions. On était orienté solution, toujours. Et je peux vous dire que ce n'est pas les problèmes qui manquaient. Mais on était orienté solution et on a vraiment cherché. Et quand on ne trouvait pas de solution directe, on faisait des work around comme ils disent, et on trouvait d'autres solutions qui nous permettaient en tout cas d'avancer. On a fait comme les start-upers, on a bootstrappé des trucs dans tous les sens pour après prendre des choses plus pérennes. Donc on n'a pas, c'est pas un travail. Enfin, c'est pas du jour au lendemain, tu deviens ce qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment un, un travail quotidien de toute une équipe qui cherche tous les jours à faire en sorte de trouver des solutions. Et tout le monde est dans cet état d'esprit. Et ça a été, je pense, une de, de nos plus belles. Enfin, c'est une de nos plus belles victoires à ce jour, c'est de considérer que à chaque fois, quand on identifie exactement comme un peur quand on identifie un pain que ce soit chez nos collaborateurs ou euh, chez nos clients, on essaie de le régler. Et il faut que, que je vous dise une chose, c'est que très souvent, quand on trouve une frustration, elle est toujours des deux côtés. C'est-à-dire que très souvent, quand le client est frustré, le collaborateur aussi. Donc finalement, c'est assez facile de trouver les problèmes. Et, et comment vous faites concrètement pour trouver des solutions
0: vous avez euh, toutes les semaines instauré des, ah oui. des workshops hein. Alors, Comment...
2: on, a, on a une réunion tous les mardis à 14h, qui dure entre 1h et 2h, qui s'appelle la réunion Build, où on ne travaille que là-dessus. Et on passe en revue bah, déjà nos, nos objectifs, nos KPI. Euh, on, on essaie de voir si on est dans les clous, euh, si, sur quoi on doit mettre notre énergie sur la semaine. Euh, on vérifie aussi ce qu'on fait évoluer. Et ensuite, bah, c'est tout un travail... Si, si, si vous voulez, je pense qu'un des, des gros problèmes des cabinets d'avocats, c'est que, déjà comme ils sont pas gérés comme des entreprises, ils ne cherchent pas les bons indicateurs pour pouvoir s'améliorer. Ouais, mm. Moi, une des choses qui, euh, qui a fait que je, que je me suis si bien entendue avec Thomas avant même qu'il soit chez Bold, et euh, il est venu chez Bold il après... Faisait, il faisait quoi avant il
1: bossait, euh, je... oui, il bossait dans une autre entreprise. Il bossait dans une autre entreprise. Ah, c'est secret. <rire> c'est pas utile, on va dire.
2: <rire> il bossait dans une autre entreprise et on s'est rencontrés sur cette idée-là et je pense que c'est ce qui lui a plu et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui a fait qu'on a trouvé une bonne méthode de travail, c'est que moi j'ai compris très très vite que plus j'avais des données clés plus je pouvais prendre des bonnes décisions et lui, il s'est très bien, où chercher les données et comment structurer des tableaux de bord. Et à partir du moment où on a, on a, on a, on a donné les moyens de prendre d'autres décisions, bah forcément, tu te rends compte déjà qu'à l'intérieur de ton entreprise, tu as des données qui sont absolument vitales et qui te permettent de décider autrement et de faire évoluer ton projet vers ce vers quoi tu veux le voir évoluer. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. Après, c'est aussi... Un, un élément très important, c'est que chez Bold, on, est tous, on, on a tous une grande liberté de parole. Donc, tout le monde pouvant s'exprimer, ce n'est pas parce que tu es euh, avocat ou pas avocat, ce n'est pas parce que tu es au marketing, ce n'est pas parce que tu as 20 ans ou 40 ans ou 50 ans. Tout le monde est libre oui. de s'exprimer. Donc, quand il y a un problème, quand il y a une frustration quelconque, les choses sortent, les choses sont dites. Et donc, nous, on essaie de les régler. On est vraiment tous au service du projet. Et donc, ça aussi, ça joue. C'est important de comprendre que... Un projet comme celui-là, ce n'est pas seulement des super outils, ce n'est pas Thomas le super mec, ce n'est pas euh, euh, le, le, les associés qui sont géniaux, c'est que tout le monde a le même mindset et fait le même effort et que donc du coup, bah, on, on, on roule tous dans le même sens. Il n'y a pas un grand chef qui dit, on fait ci, on fait ça. Chacun est à sa place. Et ça, c'est un élément très, très important pour nous. C'est qu'on fait en sorte que les gens chez Bold soient là où ils sont le plus brillants. Parce que plus tu es brillant et plus tu fais briller Bold. Et ça, 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 paraît, ça paraît être un peu une punchline. Je vous l'accorde. <rire> mais je vous jure que ce n'est pas le cas. Euh, je vais vous donner un exemple très concret. Euh, on a un de nos associés euh, qui s'appelle Thomas aussi. <rire> C'est un petit vivier de Thomas. Vous ici. êtes combien d'associés chez Bold euh, En tout sept. Si tu comptes, euh, toutes les boîtes confondues mmh. avec les experts comptables. On va revenir après ouais.
0: sur euh, la, la structuration. Donc, euh,
2: on, on essaie à se considérer comme associés on va dire, peu importe après où est-ce qu'on est associé. Euh, et ensuite, on a des gens qui, portent, qui ont des, des bonnes souscriptions d'action et qui sont aussi dans le board associé, enfin, qui sont dans l'équipe Build. Donc, ce qu'on ce qu qu fait chez, chez, chez Bold, si tu veux, c'est que on, on essaie... Voilà, je vous donne l'exemple du deuxième Thomas. Donc, euh, par exemple, on s'est rendu compte qu'on a, on a énormément structuré notre équipe de vente parce qu'on a beaucoup d'entrants chez Bold et donc, on a beaucoup structuré notre... Notre, nos, nos, nos prospects, notre flux entrant et notre système de vente. Quand je dis qu'on l'a structuré, ça veut dire qu'on l'a structuré à tous les niveaux. Au niveau humain, au niveau process, mais aussi au niveau outils technologiques. Là aussi, évidemment, c'est une des premières, d'ailleurs, un des premiers chantiers euh, sur lequel on avait travaillé, sur les outils technologiques, c'est sur euh, le CELS. Et donc, c'est ce, cet autre associé, cet autre Thomas, qui s'est révélé complètement euh, dans cette mission-là, qui gère entièrement l'équipe vente. Alors, il continue évidemment à être avocat, parce qu'il continue, sur certaines matières, à être en supervision scientifique, beaucoup, beaucoup... Enfin, très utile dans certaines opérations, mais c'est de sa responsabilité de gérer ce, cette équipe-là. Oui. Et il le fait mieux que personne. Ah, je, je... Je juste
0: t'arrêter parce que tu emploies plein de mots, euh, je pense qu'ils ne sont pas du tout habituels pour euh, les avocats. L'équipe marketing, l'équipe sales, euh, non mais ça, ça te paraît très naturel, mais euh, je suppose que... Euh, y a je rigole ceux, dans ma tête. Ceux qui nous écoutent à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, une équipe sales, une équipe marketing Alors nous, on est arrivé dans tes bureaux et effectivement, on nous a montré, alors ici, il y a l'équipe expert comptable, ici, il y a l'équipe vente, mais ça veut dire quoi une équipe vente, concrètement, dans un cabinet d'avocats ils, ils font pas de droit, c'est vraiment... C'est des commerciaux,
2: ton équipe oh, vend C'est pas des commerciaux, parce que de toute façon, tu peux pas avoir des commerciaux, mais disons non, que mais... On, a, on a des gens qui... On a, nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes entrantes. Puisque, ben, comme l'a dit tout à l'heure Audrey, très justement, on est une marque, et quand tu es une marque, tu as beaucoup de demandes entrantes, via le formulaire du site. Hein. Donc, par exemple... Euh, Hello, euh, je suis intéressé par votre possibilité de, de me créer un contrat de BSAR, ou euh, je, votre offre m'intéresse, pouvez-vous m'expliquer Donc forcément, il faut répondre à tout ça. Et au début, c'était gérable avec une personne, mais maintenant, ça ne plus. Donc on a plusieurs personnes qui gèrent ça. Et donc, tout... Alors, Thomas, il est avocat, il est associé de, de, de Bol, et donc c'est lui qui euh, le gère quasiment en intégralité. Mais les sales dont tu parles, sont avocats oui, non, aussi on, on les appelle. Alors, pas tous. On a des gens qui sont euh, salariés. Mm -hmm. Mais, euh, en tout cas, c'est des gens qui vont gérer, par exemple, si tu veux, en gros, le process, c'est quoi euh, Quand un, une personne appelle pour avoir une offre, on, on lui fait un premier call où on essaie de comprendre déjà si, euh, si oui ou non on peut répondre à sa demande. À partir du moment où on peut répondre à sa demande, on a ensuite derrière tout un process où on va lui renvoyer euh, une offre Mmh. Euh, spécifiques, avec signature électronique, etc. etc. Bah, tout ça, il faut que ça soit géré par des gens. Donc euh, voilà, c'est la, la team sales. Mais... Ce n'est pas des commerciaux, tu vois. Non, ils mais... Il ne faut pas faire du démarchage. Non, mais il n'y a
0: rien de négatif
2: dans le... Non, dans pas le... du tout. Non. Mais de toute façon, Parce on l'appelle je... comme ça, nous. Donc,
0: voilà, euh, et je... c'était sales, ils vont expliquer quels sont, par exemple, vos types de forfaits. Euh, par
1: exemple, euh,
2: voilà, voilà. Mais, mais c'est vrai que... Euh, voilà, oui, c'est à peu près ça. Ils vont et, qualifier et, le besoin du client, surtout. Et puis, ils vont vérifier, surtout, que la personne ne se trompe pas d'endroit. De, euh, et puis ensuite, derrière, il y a toute une préparation. Et puis ensuite, derrière, il y a, il y a une vérification qu'il y a des questions supplémentaires une fois qu'il a reçu l'offre, etc., etc. Donc oui, il y a tout un travail. Et puis derrière, il y a tout un onboarding client. Parce que chez nous, les sales, pas, enfin, ce n'est pas ce qu'on appelle l'équipe sales. Parce qu'en réalité, c'est un nom qu'on leur a donné parce que c'est un peu sympa en interne d'identifier. Mais en réalité, nous, on ne fait pas de chasse. On ne chasse pas de clients. Donc, c'est que de l'entrant. Donc, si tu veux, derrière, effectivement, il y a toute la gestion de notre base abonnés Donc, quand un abonné a une difficulté quelconque, bah, s'il si a l'habitude de bosser avec l'équipe sociale, il ne va peut-être pas savoir qu'on fait du, du CI, du JEI. Euh, il ne sait pas que euh, l'équipe corpo peut l'aider alors qu'il est abonné. Mm. Donc, cette équipe aussi elle a la vocation bah, à, à, à lui dire, bah, à l'onboarder, à lui dire voilà chez bol comment ça se passe, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, si tu as besoin de quelque chose. Que les
0: abonnements, ils sont mu multimatières
2: Absolument. Donc, du coup, un abonné, si tu veux, il faut qu'il sache comment ça se passe. Mm. Si j'ai une demande, je l'envoie à qui Donc, il y a tout un onboarding de clients qui est extrêmement important. Et c'est ça qu'ils font aussi. C'est pas de la vente euh, dans le sens commercial du terme, c'est plutôt que bah, ils gèrent nos abonnés et ils font en sorte qu'ils soient contents. Il y a aussi une notion de customer success mmh. si tu vas dans des termes de start up
1: Et donc du coup, je, je rentre parce que je suis intéressé. Donc je suis, enfin, j je, 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 je décide que de prendre Bold comme cabinet d'avocat, J'envoie mon questionnaire. J'ai un sales qui m'a rappelé. Bon, voilà, et, ok, je, je signe. C'est souvent Thomas hein, d'ailleurs. Thomas, Parce que Donc, la, Thomas pas... le, 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 le que en associé. Non, non, j'ai compris. <rire> le, enfin, le, les deux sont associés, qui...
2: mais l'autre associé. Donc en fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, chez Boll, on a une culture du gratuit qui est très forte. Qui est très forte. Donc déjà, il faut savoir qu'en plus de nos entrants, on fait énormément de mentoring gratuit. C'est-à-dire que les entrepreneurs s'inscrivent pour des sessions de 20 minutes de mentoring gratuit avec n'importe qui dans l'équipe. Donc déjà, ça fait partie de la culture Bold depuis toujours. Euh, déjà, même avant Bold, on était déjà comme ça. Donc on a toujours une grande culture, de, si tu veux, de, on va dire de, de nourrir l'entrepreneuriat, d'informations juridiques D'open source. D'open source, exactement. Et euh, donc le client, si tu veux, la première chose qu'on va savoir déjà, c'est est-ce qu'il a véritablement un besoin juridique ou est-ce qu'il a juste besoin d'un renseignement donc il y a un gros, tu vois, il y a un gros travail là-dessus. On essaie de comprendre un peu ce qui fait. Bon, bah là, tu vois, par exemple, un mec qui va nous appeler pour une levée, on va se rendre compte qu'il n'a pas vraiment besoin d'une levée parce qu'il est beaucoup trop early stage. Donc des fois, on ne va pas l'abonner. Donc oui. tu vois, c'est très, c'est très variable. Et donc c'est toujours un, un avocat, voilà. Ouais, ouais, et même, ça. et même quand, euh, quand c'est, enfin, il y a toujours un avocat dans le call.
1: Oui, bien sûr. Mais du coup, je, je, je signe. Et en fait, Ou un expert comptable. Le, le lundi, j'ai besoin, euh, euh, besoin qu'on me renseigne parce que ma levée euh, arrive et que je suis un peu stressée. Le mardi, j'ai besoin qu'on me fasse mes CGV. Mercredi, j'ai décidé d'embaucher euh, Micheline à la compta. Et, et, et du coup, j'appelle parce que ce pas les mêmes équipes. Non et donc, du coup, j'appelle qui bah Justement, c'est ce que Fresh tu dis. Desk. Donc, c'est
2: cette fameuse équipe. Non, 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 non c'est un outil. Hein. Non, mais ah en oui. gros, c'est cette fameuse équipe qui va vraiment onboarder le client et qui va les mettre en état de consommer le service qu'ils ont euh, choisi de prendre. Donc du coup, il y a tout un travail, et c'est pour ça qu'on a un gros travail de satisfaction, parce que nous, notre intérêt, c'est que les gens restent abonnés, tu comprends
0: Et est-ce que, est que vous capitalisez un petit peu sur vos clients Enfin, Est-ce que vous vous considérez presque comme des... Ma question va être un peu bizarre, mais des, des investisseurs C'est-à-dire, avec des petites start-up, en leur faisant des petits abonnements, vous espérez euh, que derrière, ils restent chez vous pour faire euh, leur première levée de fonds En leur fait, c'est ce qui se passe en
2: pratique ouais. C'est ce qui se passe en Mais pratique. Mais vous ne sélectionnez pas du tout. Euh... Non, non. On ne fait pas de cadeaux dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a des tarifs hyper objectifs. C'est-à-dire que bah, soit c'est ton chiffre d'affaires, soit c'est ton nombre de salariés, soit c'est le montant de t'élever. Et donc, tu as un, un prix d'abonnement qui s'applique ouais, Oui, pour modéliser l'abonnement. Quand même, a... voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient autonomes. Euh, on ne fait pas... Euh, toi, tu vas avoir 1002 par mois. Toi, tu vas avoir 500. Toi, tu vas avoir 300. Et donc, c'est avec Thomas... Les prix, ils prix sont totalement euh, Oui, 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 je, 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 Alors, alors bon, après, bon. évidemment, si le gars a 10 boîtes, on, on peut discuter, mais... Bien bon. sûr.
1: Non, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, <rire> vous avez suffisamment euh, modélisé votre business pour pouvoir dire... Je sais que je suis rentable si global. Enfin, j'ai fait une statistique pour dire que toutes les boîtes qui ont moins de 5 salariés, je vais pouvoir leur appliquer tel type d'abonnement euh, parce que, euh, globalement, sur mes statistiques, tel type d'abonnement a fonctionné. Toutes les boîtes qui sont entre 5 et 10, toutes les... par exemple, mmh. en termes de salariés. C'est intéressant, mais
2: en, en réalité, c'est intéressant. Mais je crois que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: <rire> non, non, mais, non, mais c'est dire je me demande mais sur quels critères tu veux savoir basée? comment on
2: a cherché à trouver notre
0: rentabilité. Ouais, bah, ouais. ça. Au bout de combien de clients, au bout de combien d'abonnements vous êtes rentable en fonction de vos nombres de, 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 de collaborateurs et, et salariés
2: Déjà, si tu veux, il faut savoir une chose c'est que la rentabilité en réalité elle existe tout de suite si tu parles en marge brute. Euh, parce que. Euh, c'est très difficile quand même de ne pas arriver à un niveau de rentabilité. Donc là, là on a toujours été rentable. On n'a jamais, jamais perdu d'argent. La question était de, plutôt de savoir, si tu veux, à quel niveau de, de MRR, donc de revenus mensuels récurrents on a suffisamment amorti nos charges fixes. C'était plutôt ça, mmh. la réflexion qu'on s'est posée. Euh, sachant que nous, on a pris des décisions euh, d'investissement assez lourdes, assez tôt. Donc, euh, on a pris aussi des risques. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'on allait arriver à ce niveau de MRR. Et on a quand même pris des risques financiers puisqu'on a pris le deuxième étage de locaux euh, au cinquième étage, avant même... Enfin, euh, on, on avait à peine un an d'existence et on n'était pas du tout, théoriquement, en état de le faire. Donc, on a un peu anticiper un certain nombre de choses parce qu'on croyait à notre modèle et à notre projet et, et, et forcé de constater qu'on a bien fait. Mais très clairement, la rentabilité, en réalité, tu, si, si tu regardes de la marge brute, tu l'as tout de suite. La problématique, elle n'est pas là. Elle est surtout de savoir si tu n'as pas des pertes de productivité qui sont malsaines. Parce que tu vas dans un cabinet traditionnel, tu vas euh, avoir un collaborateur qui, euh, effectivement, va passer peut-être 12 ou 15 heures dans le cabinet. Mais combien d'heures sont réellement à valeur ajoutée ah oui, C'est ça qui est bien important. Bien. Parce que passer 15 heures, quelque part, c'est en soi pas difficile. Passer 15 heures à faire des choses que tu as déjà fait 15 fois, c'est pas non plus hyper difficile. Mais est-ce que c'est de la vraie valeur ajoutée que tu vends au client Nous, notre objectif, c'était pas de chercher à rentabiliser à tout prix. Les gens qui viennent ici, déjà leur bande passante intellectuelle, elle est focus sur le fait de rendre service à nos abonnés. Il n'y a pas une personne qui fait autre chose de sa journée que de rendre service à nos abonnés. Qu'ils soient avocats, expert-comptable ou autres. C'est un service rendu à nos abonnés. Et donc, il faut impérativement que ces personnes soient capables de le faire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient bien aussi. Parce que si tu vas au bureau, mais tu t'es fâché avec ton associé et que tu passes 4 heures à, passer avec, à parler avec tes collègues, de tes problèmes avec ton associé plutôt que de travailler, c'est sûr que euh, ça pose des, des problèmes de productivité sérieux. Donc tu es bien obligé derrière de récupérer autrement tes heures euh, perdues. Donc nous, c est, c est, ce qui nous compte, c'est ça. Et ensuite, je dirais que c'est une question de bon sens. Si tu sais que euh, si tu as une équipe de temps, de personnes, tu peux passer par les coups plutôt que de passer ouais. par euh, ces recherches bizarroïdes de, de euh, points de rentabilité dont tu parlais tout à l'heure. Je m'en fiche de combien me coûtent les personnes. Moi, j'ai ma base totale, je connais mes coûts. Je sais, je, je sais que mon équipe de prod, elle, elle, elle me coûte tant, que mon équipe marketing, elle me coûte tant, que mon équipe euh, finance, elle me coûte tant, que mon équipe pour gérer euh, telle ou telle chose elle me coûte tant. J'ai un budget comme de temps, j'ai machin, j'ai truc. Ça veut dire qu'il faut que j'ai combien de chiffre d'affaires donc, je fonctionne à l'envers. Donc, ensuite, je vais aller chercher le chiffre d'affaires dont j'ai besoin. Et je sais, grosso modo... Et ensuite, ce que je vois, c'est est-ce que je peux faire des gains de productivité C'est-à-dire, est-ce que pour le même chiffre d'affaires, ou pour un chiffre d'affaires plus élevé, parce que chez Bol, on ne vire pas les gens, donc pour un chiffre d'affaires plus élevé, je peux embaucher moi. Parce que je vais remplacer par la machine Parce que je vais créer des process intelligents Parce que, parce que, parce que, parce que... Donc, oui, il y a un démarrage où tu vas faire des, des pertes de marge, évidemment mais tu fais des pertes de marge qui vont te permettre de d'étalonner ton business. C'est-à-dire voilà, je démarre avec 55% de marge brute, c'est-à-dire que pour traiter 100 chiffres d'affaires, j'ai besoin de 45 de, de collab ou inversement 55 de collab, on s'en fout, peu importe. J'ai je... <rire> envie de baiser dire... tous. Ouais. <rire> non, <rien. rire> Excusez-moi. Donc, tu démarres avec, euh, avec ta marge brute, tu la connais. Après, tu essaies de voir comment tu peux l'améliorer, si tu peux l'améliorer. Et si tu ne peux pas l'améliorer, bah, tu cherches à augmenter ton chiffre d'affaires pour pouvoir amortir mieux tes charges fixes. Donc là, tu nous fais une, ouais,
1: belle, elle, transi une belle transition. transition une belle transition. Sur, belle transition sur euh, comment
0: ouais. aller chercher ton chiffre d'affaires Parce que tu nous as dit, nous, on ne fait pas de chasse. Et donc, euh, non, c'est-à-dire qu'on ne va pas tu vois, on chasser, vite à j'ai bien, bien compris. Mais justement, vous avez, je suppose, et on voudrait que tu nous expliques, un budget communication assez important. Non, pas du, non. Tout. pas du tout. Alors, même pas. Alors, moi, j'ai vu que vous aviez fait euh, de super vidéos avec un de vos clients, Playplay. Euh,
2: oui, mais ça, c'est des vidéos... Enfin, c'est pas, pas, pas Playplay qui fait des vidéos, c'est Chronique, c'est un autre de nos clients. Ah, c'est aussi... Oui, nous, on travaille beaucoup avec nos clients. Enfin, comment vous avez, vous
0: avez réussi à, à faire cette image que vous avez aujourd'hui, qui est le, le cabinet de...
2: Le cabinet des startups, parce que vous leur ressemblez, parce que. Déjà, on a quand même des. Enfin, Serge, qui est quand même un fondateur, fait partie de l'écosystème depuis euh, fort longtemps et extrêmement euh, impliqué. Il a une générosité, une disponibilité, une implication dans l'écosystème entrepreneurial qui est quand même, je dirais, à la base de euh, tout ce projet. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ensuite, si tu veux, c'est un écosystème qui parle beaucoup qui se passe l'information euh, les uns aux autres donc effectivement ils se transmettent l'info qu'un cabinet avocat est capable de les aider et ensuite j'ai envie de te dire euh, si le marché reçoit une offre c'est parce qu'elle est juste si le marché a envie de consommer quelque chose c'est parce que c'est bon pour
1: lui et vous avez euh, vous faites des campagnes AdWords des alors ça, ça
2: c'est venu après
1: AdWords, si alors tu veux on va préciser, les campagnes AdWords, c'est la ma magnifique machine Google à qui on donne de l'argent pour acheter les euh, mots, mots clés et qui sont plus ou moins chers en fonction du, du, du nombre de fois où le mot clé est appelé.
2: Alors nos no, no, stratégies marketing. Euh, alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que le marketing c'est un sujet qui est toujours délicat parce que pour moi, tu ne dois pas c'est mon avis, et je sais qu'il n'est pas partagé par tous, mais on en a beaucoup, beaucoup parlé en interne. Je ne suis pas d'accord pour faire des choses gigantesques quand tu n'es pas capable d'amortir la croissance derrière. Donc, j'ai envie de dire, on a été très prudent. C'est-à-dire qu'on monte en charge. On ne veut pas qu'il... On ne veut pas que la promesse ne soit pas tenue. On ne veut pas euh, faire de crise de croissance, si tu préfères. Euh, et ça peut arriver si tu es dans un, dans un projet de, de, de communication qui, euh, qui dépasse, si ta communication dépasse tes capacités de production. D'ailleurs, a...
1: c'est même formidable parce que c'est une obligation déontologique. <rire> C'est-à-dire que tu ne dois pas apparaître comme plus gros que ce que tu n'es. Ou oui, mais même plus stylé. <rire> je ne connaissais pas cette obligation de ah ouais.
2: Donc ça, ça fait partie, de, bah, tu vois, donc, euh, je dirais que c'est du bon sens. D'ailleurs, quand tu réfléchis, euh, beaucoup d'éléments de déontologie, quand ils ne sont pas... Euh, tordus pour des raisons bizarroïdes euh, sont plutôt du bon sens et je dirais devra s'appliquer à tous les métiers. Mais euh, de temps en temps, c'est tordu pour des mauvaises raisons, mais quand c'est pas le cas, non, viens, viens, viens. quand c'est pas le cas, c'est plutôt du bon sens, euh, la déontologie. Honnêtement, pour nous, ce n'est pas un frein à proprement parler. À quelques exceptions près, et encore, et encore. On en reparlera tout à l'heure si vous voulez. Mais donc, nos, 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 strat nos stratégie de communication, la, la première stratégie de communication, qui est toujours était la même et qui est très connue dans notre profession et qui est encore une fois du bon sens, c'est de satisfaire ses clients. Parce que les clients contents t'amènent des clients que tu dois satisfaire. Donc, bouchon, ça, ouais. tu montes et tu descends, tu racontes n'importe quoi à n'importe qui. Si tes clients sont contents, c'est la première chose ouais. à faire dans une entreprise. J'ai pu ouais, interroger, moi, ça, de...
0: le... ce que je disais à Audrey, c'est que je, je travaille... Euh pour votre bien-être dans un coworking. Et il se trouve que deux startups qui sont dans mon coworking sont des clients de Bold. Donc je les ai un petit peu interrogés. J'ai creusé en leur disant mais allez dites-moi c'est quoi qui va pas, est-ce qu'ils vous répondent pas en temps et en heure Et non 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 j'ai rien trouvé. Ils sont <rire> hyper satisfaits. Tellement content. Euh, et surtout ce qu'ils m'ont dit qui était assez intéressant, c'est que pour eux ce qui était en plus de la qualité des, des réponses et, euh, etc c'était qu'ils pouvaient lisser euh, le budget avocat euh, dans leur business plan. Et pour eux, c'est essentiel parce qu'il n'y a, y a pas de surprise. Euh, moi, je crois que là, j'ai parlé à un, un qui avait un, un budget à 1500 euros. Il me dit... Ah oui, c'est pas un petit. Non, il me dit effectivement, il y, y a des mois où on va poser euh, zéro question, il y a des mois où on ne va pas arrêter, mais en tout cas, chez nous, c'est lissé. Et, et voilà, et donc ça pour eux c'est vraiment important, et la deuxième chose c'est pas un folissage c'est-à-dire que non.
2: même si ça explose, ici ça répond et il n'y a pas de Et, sujet. et, et
0: ils m'ont dit qu'ils aimaient aussi beaucoup euh, vos événements alors je sais pas exactement ce que vous faites comme événement euh, vous faites des masterclass, etc. Et que ouais, c'est quelque chose dans lequel ils se reconnaissent. Euh, ils adorent vos locaux, ça compte. Euh, et, et voilà. Donc, les, les deux boîtes que j'ai interrogées étaient, euh, drôle. étaient <rire> hyper satisfaites.
2: Mais écoute, je suis ravie d'entendre ça.
1: Oui, mais donc, du coup, dans le marketing, as, euh, le, fait, tu as... Enfin, dans la communication, on va dire marketing, c'est-à-dire c'est la communication. Oui, il y
2: a une part de marketing, on en parlera si tu veux, mais disons que c'est déjà effectivement satisfaire notre communauté d'abonnés. Et déjà, tu vois, on ne parle pas de clients, voilà, c'est notre abonnés, c'est nos abonnés, on les, on les chérit on les aime, il n'y en a pas un moins bien que l'autre il n'y en a pas un plus petit que l'autre il n'y en a pas un plus important que l'autre et on a des, des consignes qui sont strictes qui sont données aux équipes et qui les équipes respectent et qu'elles aiment respecter euh, il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on est très très intransigeant euh, mais les choses sur lesquelles on est intransigeant, on est intransigeant. <rire> et les,
0: les co le contentieux, ça rentre dans les. Oui, oui, oui. pré-contentieux. Pré
2: non, pré-contentieux. Tout le pré-contentieux. Mais dès lors que tu vas devant un tribunal, on forfaitise. Mais c'est forfaitisé aussi. Et franchement, c'est faire faire price. Hein. Et si tu veux, on est très à cheval sur le, le fait de faire vivre notre communauté d'abonnés. Donc, on leur donne énormément d'informations à valeur ajoutée. Donc, leur abonnement ne se limite pas à leurs demandes. Leur, le service que l'on leur offre ne se limite pas à leur demande. On a un énorme service complémentaire, si tu veux, qui n'est pas forcément évident à connaître quand tu n'as quand tu pas testé le service et, et, et qui est finalement d'une grande valeur pour eux, puisque, comme tu dis, au-delà du fait de lisser leur budget et d'avoir une espèce d'assurance de, de pouvoir prendre des décisions de façon intelligente et et conseillers, ils ont aussi finalement beaucoup d'autres choses qu'ils n'avaient pas du tout anticipé quand ils ont pris euh, le, le, leur abonnement chez nous. Et évidemment, nous, on l'a beaucoup vécu pendant cette période du confinement, qui d'ailleurs nous a permis, et euh, très sincèrement, on l'a vécu comme euh, un tipping point chez Bold, euh, cette histoire-là, euh, de, de, de valider profondément euh, ce projet entrepreneurial, puisqu'on euh, n'a pas perdu d'abonnés. Et qu'au contraire, si tu veux, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'un entrepreneur en 2020, on le savait, est quelqu'un qui nage dans l'incertitude et qui doit prendre beaucoup, beaucoup de décisions en très, très peu de temps. Et l'expert n'a plus le temps de passer des jours et des jours à faire des recherches. Donc, euh, l'entrepreneur a vraiment besoin de prendre des décisions rapides et d'avoir un max d'infos de, de personnes compétentes pour aider à trancher. Et c'est le boulot de bol mais dans cette période-là, post-Covid, où l'incertitude est ramenée ramener à huit jours, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu vas faire dans huit jours, pour certains d'entre eux, c'est d'une valeur ajoutée incroyable. Et donc, c'est le dernier budget euh, qu'ils vont euh, couper. Parce qu'on est là, à leur côté, pour des choses euh, qui sont extrêmement difficiles à... C'est
0: marrant parce que c'est pas du tout ce que, enfin, qui a été ressenti par le, le, les avocats. Enfin, on, on a tendance à croire qu'on est une fonction support et qui est justement le, le premier budget
2: coupé. Enfin. Oui, oui, bien sûr, mais c'est ce que je te dis. C'est nous, ouais. nous, on a, on s'est rendu compte de la valeur de notre abonnement à ce moment de l'histoire. Euh, et ce qui nous permet, nous aussi, ben, d'avoir une visibilité qui n'est pas à trois mois, mais euh, bien, bien, bien plus longue que cela. Euh, puisque, du coup, ben, les gens n'ont pas coupé. Au contraire, ils avaient d'autant plus besoin de nous. Oui, vous êtes un SOS et, euh, et psychologique si veux, aussi. Aujourd'hui, hein. comme tu dois prendre des décisions vite, quand nous... C'est vrai, bien sûr. Quand tu dois prendre des décisions vite et que tu sais que euh, nous, on a... Enfin, je veux dire, c'est pas dans notre intérêt de passer... 4 heures à le faire. Donc, si on a la réponse, en, enfin, pas la réponse seulement,
1: mais des informations pour t'aider à arbitrer ta décision en 3 minutes, on va te les donner. Et comment est-ce que vous communiquez ces informations à, votre à, vos, à, vos, à vos abonnés C'est-à-dire, je, je sais que, bah, par exemple, toi, tu as donné l'exemple du Covid. Ce que tu disais, c'est en gros. J'évite les tâches répétitives que j'essaye de faire fonctionner par une machine, première chose, et deuxième chose, dès que j'ai une information, je la diffuse à ma communauté d'abonnés pour qu'elle évite de me poser la question. Tu vois, par, par exemple. Bah, en, par exemple. Par exemple non, non, par exemple. Et, et tout ce canal-là de, de communication avec ta, avec ta communauté d'abonnés, elle, elle passe par quoi Par une newsletter, ça passe par oui, quoi Oui, c'est ça, on fait des
2: newsletters, absolument. D fait et... des newsletters. Alors, pour l'instant, parce que là, on, a, on, on, on est en train de travailler sur... C'est un
1: truc.
0: Et tu les envoies sur quoi, tes newsletters Mailchimp Oui, tout simplement. Non, mais c'est important, mais important, parce que important les, bien sûr. Il y a plein d'avocats qui ne connaissent pas encore Mailchimp, oh bah. Scène
2: de Blue. Bon, après, ce n'est pas idéal parce qu'on a beaucoup, beaucoup de, de spamming, mais c'est déjà un bon début. Encore une fois, tout ce qu'on peut bootstrapper, en bootstrap. On ne dépense pas des, des sommes euh, énormes dans ces questions-là. Disons qu'on est beaucoup plus, euh, on va dire. Euh, Agile euh, avec ces outils que dépensiers. Voilà. Ouais, euh, ouais. Mais ça, Mailchimp, c'est bon.
1: Euh, c'est la base. Non, pour... mais juste ouais, mais les campagnes. C'est la nous. base pour, pour toi, mais je pense
2: ouais, que c'est pas, nécessairement pour tout pas tout encore monde. la base
1: pour tout le monde. Alors, juste, euh, pour, tu, je t'avais posé la question des campagnes AdWords. Vous en faites ou pas, finalement
2: Oui, alors effectivement, donc je montais <rire> en puissance sur mon marketing. Ouais. <rire> donc, au début, une communication vraiment de, de, pour contenter notre, nos abonnés. Ensuite, évidemment, un gros travail sur nos partenariats. Mais ça, ça a toujours été aussi. Hein, c'est pas nouveau, mais on a, on a mis énormément d'énergie et de temps là-dessus, et notamment avec le mentoring. Et on a offert aussi des conditions privilégiées à beaucoup de nos partenaires. Donc, ça a été une des méthodes aussi avec lesquelles on est beaucoup monté en puissance. C'est quoi les partenaires ah, bah, Station F, les incubateurs. On ça. avec énormément de partenaires. On est aussi très partenaire avec les fonds qui nous aiment beaucoup, même s'ils ne sont pas nos clients, ils ne le seront jamais puisqu'on est exclusivement côté entrepreneur. Très souvent quand même, ils nous, ils nous recommandent, donc on ne fait rien de spécifique pour eux. Mais s'ils nous demandent de travailler sur un sujet pour aider leur, leur base, bien entendu, on, on va aider la communauté, on va aider leur, leur comment dire Leur start-up, donc on est toujours très présent très auprès de ces gens-là et on a un très très gros travail. Le mentoring fait partie vraiment d'une de nos méthodes d'acquisition client qui d'ailleurs encore C'est quoi est concrètement exploité. Le, le mentoring C'est-à-dire qu'on on offre à, aux start-up euh, des, des possibilités de nous interroger gratuitement sur des slots de 20 minutes. Alors à l'époque, on en faisait beaucoup en présentiel. Maintenant, c'est devenu très Zoom. Mmh. Puisque, bon, bah voilà.
0: Et vous faites ça via leurs incubateurs avec... Exactement, mais en vrai,
2: pff, on a plein, plein de, de points d'entrée plein de points d'entrée. Donc effectivement, les incubateurs, les
0: vous avez qui Station F, on a Station
2: F, mais on a tous les incubateurs aussi à l'intérieur de la Station F. On en a d'autres à l'extérieur. On travaille vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. On travaille avec le Galion maintenant, donc on est vraiment euh, partout. Enfin, je veux dire, on est quand même maintenant identifié comme le cabinet avocat des startups. Donc on est aussi est pas un... le Galion, c'est pas un fonds c'est une association. Oui, voilà. Ouais. Ce n'est pas vraiment un fonds. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas euh, directement, mais ils font... Euh, ils bon, et ma
1: campagne AdWords qui Oui, j'arrive.
2: Et donc, progressivement, si tu veux, on a commencé à monter en puissance. Et l'AdWords n'est pas venu dans un premier temps pour, euh, pour acquérir du client, mais plutôt pour améliorer notre visibilité. Parce que tu sais que... Enfin, tu ne sais pas, mais je vais te le dire, en fait... Pour avoir une, un meilleur référencement naturel, il, faut, il vaut mieux avoir un référencement payant. Ouais. Donc on ne l'a pas fait au départ exclusivement pour attirer du lead, mais aussi pour améliorer notre référencement naturel. Parce qu'on avait un site qui n'était pas top, top compliant oh yes. avec les règles de Google, mmh. donc on a dû retravailler ce qu'on est en train de faire actuellement. On a vraiment les mains dans le cambouis là-dessus. Et donc, si tu veux, on a beaucoup, on a fait de l'adwords. Mais on n'a pas fait de l'adwords comme des bruts. Hein. Ce n'est pas notre modèle, euh, vraiment. C'est un gros
0: budget
1: pour vous
2: Non, non, enfin... Ouais. C'est toujours pareil. Je enfin, euh, n'ai pas mais une notion de l'argent qui, est, qui est, est tout à fait...
1: Non, mais ce qui est intéressant non, mais pour mais... nous, c'est de savoir... Il ne parler en pourcentage. <rire> non, non, non. De parler pas, par, évidemment, en chiffres... Brut, si tu ne veux pas les donner, mais de, de nous donner une fourchette par an de combien on dépense. Parce que ça a été quand même la révolution, enfin je pense que c'est vraiment la révolution copernicienne pour beaucoup de cabinets d'avocats de se rendre compte que c'est un modèle euh, de euh, d'acquisition. Même... On a
2: beaucoup remonté sur certains types de requêtes
1: grâce à l'AdWords. Ouais. Donc, ça permet de positionner Bold sur un certain nombre de requêtes. Et du coup, ton, ta, 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 tranche de, ta tranche de montant euh, qui est consacrée, tu pourrais nous la donner ou c'est compliqué
2: Mais En réalité, je ne suis même pas capable de te la donner parce qu'on a le budget pour la personne qui gère
1: ouais, et le budget Google. Et je ne sais même pas... Euh... Oui, parce que c'est vrai qu'il faut préciser qu'en règle générale, donc on fait appel à des... On va le dire en anglais, des growth hackers. <rire> oui, c'est pas vraiment un growth hacker. Mais, mais c'est des, pro des, des professionnels qui, qui, de la question. Voilà, quoi. des professionnels qui gèrent la campagne. C'est-à-dire, tu, tu lui dis combien oui, tu veux mettre de, 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 par, par mois et ensuite, cette personne rajoute des honoraires. On ça. va peut-être euh, euh, accélérer un petit peu parce qu'on va être après un peu short en temps. J'ai eu le privilège de vous accompagner dans le cadre de la constitution, enfin, dans le cadre de la transformation de Bold. Euh, en SPE, donc euh, SPE, c'est l'acronyme de Société Pluriprofessionnelle d'Exercice, qui est une structure qui peut, depuis les lois Macron, euh, exister, mais en fait, les décrets sont arrivés beaucoup plus tard, et puis finalement, les, les avocats se sont saisis de la question assez tard, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, ça intéresse de plus en plus. En tout cas, moi, j'ai de plus en plus de demandes sur des SPE. Et donc, tu es venu me voir et on a constitué la SPE Bold, qui est donc, dont l'objet social est l'exercice de la profession d'avocat et l'exercice de la profession d'expert comptable. Pourquoi
2: Il y a beaucoup de raisons. D'abord parce que, véritablement, je crois que on avait conscience que notre marché avait ce besoin-là et que verticaliser nous semblait être la chose la plus intelligente à faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre les startups en état de scaler et d'aller chercher euh, une, une croissance euh, importante en enlevant de leur tête ce stress euh, juridique, comptable et administratif, on va dire, de façon plus globale. Il faut savoir que euh, quand tu es aujourd'hui entrepreneur, tu passes ton temps à boucher des trous, à régler des problèmes, à t'emmerder avec telle ou telle chose. Et quand tomber sur des gens comme nous, qui véritablement euh, t'enlèvent des épines du pied, autant rajouter. Parce qu'il faut savoir quand même que nous, les avocats, on est les rois pour rajouter <rire> des problèmes aux gens. Euh, chez Bolt, ça fait partie de la culture. On, a, on forme les gens. on a quasiment... pas à
0: l'heure, vous n'avez
2: pas à en rajouter. <rire> on n'est pas quoi
0: Comme vous, enfin, vous ne faites pas payer à l'heure, oui, votre objectif, ce n'est pas de rajouter des problèmes. C'est vrai,
2: mais, mais ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment culturel. C'est-à-dire que, il faut savoir une chose, c'est que... Ça, ce n'est pas évident du tout, du tout à comprendre, mais... Euh... On ne dit jamais, les avocats ont tendance à dire aux clients ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Euh, c'est vraiment quelque chose qui rend fou. Et, et moi-même, pour avoir utilisé des avocats, je suis bien placée pour le dire et je ne parle pas de toi du tout Audrey, parce que tu ne <rire> pas du tout comme ça. Euh, vraiment, je veux dire, c'est très désagréable. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas envie d'entendre dire vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous faites ci ou vous faites ça. Ça rend fou en fait. Euh, c'est déjà suffisamment difficile pour ne pas avoir quelqu'un qui vient de se mêler de ton business alors qu'il n'y connaît rien et qu'il n'est lui-même pas entrepreneur. Et c'est vraiment une tendance qui est extrêmement fréquente dans notre profession. C'est quelque chose sur, contre lequel nous, on a vra une vraie culture interne. C'est-à-dire que pour nous, si tu veux, on ne va pas dire non à un client, tu ne peux pas le faire. On va lui dire si tu veux le faire. Il y a un chemin, mais il est tellement tortueux qu'il faut que tu réfléchisses et s'il veut y aller, il ira il y a des gens à qui tu ne peux pas dire non. Si, tu dis non si tu dis non à certaines personnes, ça ne peut pas fonctionner donc du coup, voilà, c'est sûr que culturellement, notre objectif c'était d'aller de permettre à des gens d'avoir une vision un peu différente du, du juridique et de la finance, et de l'économique puisque c'est ça qui est important et donc, compte tenu de cette culture-là de cette volonté de les aider plus profondément à être des meilleurs entrepreneurs ben forcément à un moment donné, c'est apparu comme une évidence. Et puis après. d'avoir des experts comptables. Exactement. Parce on a le début de la Et question. Donc c'est quelque chose, d'avoir des experts comptables, excuse-moi. Et donc de créer une société pluriprofessionnelle d'exercice, pour être précise. Et donc oh, en fait, j'adore ça. Ah, ouais, Je pourrais le répéter plusieurs fois. C'est comme ça. super tu vois. C'est comme
1: l'acronyme SPFPL. Tu vois, si SPFPL. tu arrives à le, répondre,
2: à le répéter 50 fois, t'es fort. C'est ça. Et donc en fait, on a, on a créé cette. cette, cette en fait, après, c'est aussi la magie des rencontres et la vie qui fait que les bonnes personnes arrivent au bon moment euh, dans, dans, dans le projet. Et euh, voilà, on a rencontré les bonnes personnes qui, eux-mêmes, étaient sur un projet euh, intéressant et euh, les choses se sont faites. Vous avez
0: faites. associé un cabinet ou Non, ou du tout, tout du tout, d
2: des personnes. Et on a créé. C'est une il a, création. Il y a
0: combien d'experts comptables
2: Alors aujourd'hui, il y a un expert comptable et deux comptables. Enfin, un comptable et... Une euh, en formation. Et qui
0: font partie intégrante de BOL ou c'est une, une... Non, non, de... c'est oui, BOL. Non non, non,
1: non, on a créé ah euh, une SPE qui, qui, re, qui regroupe Donc tout le ils, monde. Donc ils fait. font
2: intégralement partie de BOL.
1: D'accord. OK. Alors, euh, petite dernière question, euh, peut-être Charlotte Non, je, je voulais juste qu'on... Parce qu'en fait, finalement,
0: on n'a jamais posé la question. Vous êtes combien aujourd'hui On est Boll? 59. 59 euh, toutes... Euh, toute, je sais pas oui Toutes professions,
2: département confondus. Toutes euh, professions, confondu. <coughs> département Et euh, profession, il doit y avoir 4-5 stagiaires, je ne sais pas. Mais moi, je te, je te compte le nombre de personnes oui, oui, qu'on que je suis a, incapable de... Et, et en avocat, vous, tu, tu sais combien vous êtes bah, C'est la grosse majorité, donc euh, je ne sais pas honnêtement. Mais attends, 3... Euh, euh, oui, bon, on, on, on va dire 50. D'accord, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a 10 personnes chez vous qui travaillent. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup, après, si tu veux, on a aussi des, des gens qui vont être avocats et qui sont juristes salariés. D'accord. Donc, euh, bon, on les compte dans les avocats.
0: Ok. Audrey, je te laisse poser, avant nos, nos questions qui fâchent... C'est quoi l'avenir de... ouais. C'est <rire> quoi,
1: quoi l'avenir euh, de Bold C'est quoi les, les quoi les chantiers que vous avez Ok, c'est quoi les deux, nouveaux, les deux prochains chantiers que vous avez Parce qu'en fait, ils, on, est, on est à l'audio, on ne voit pas Clarisse quand j'avais posé la question c'est quoi les chantiers Elle m'a fait des gros yeux, donc alors on, va, on va en sélectionner deux, ou un. Ou un.
2: On a énormément de choses euh, en cours, je pense que c'est vraiment une rentrée assez incroyable pour Bold, comme je vous le disais, cette période 2020 a été une bascule pour Bold à tous les niveaux, et donc là, on a énormément, énormément de choses qui sont euh, en train d'émerger et qui ne vont pas tarder à sortir, euh, qui sont en gestation. Euh, on a au moins euh, une chose importante qui est tout notre, notre, notre produit technologique, puisqu'on a aussi des devs et donc cette équipe produit euh, tech qui va sortir et qui va être, à mon avis, assez intéressante et qui va être une vraie valeur aussi pour nos clients et nos équipes. On, donc ça, c'est un des gros chantiers. C'est quoi comme... Euh concrètement Alors concrètement, si tu veux, c'est toujours la même idée, mais euh, penser euh, avec, euh, je dirais, le, le, un niveau d'efficacité euh, important pour nos clients, c'est de faire en sorte que, que la donnée dont on dispose soit intelligemment utilisée. Et ce qu'on a fait en interne, euh, on va le donner à nos clients, parce qu'on a beaucoup d'informations et que cette information, aujourd'hui, euh, elle n'est pas structurée. Voilà, donc je pense qu'une des clés de la réussite euh, de, de, de Bold, c'est ça, c'est d'avoir su euh, vraiment mais donner un, de l'importance à la donnée. Mais
0: un, un, un exemple, vous allez donner quoi comme information Comment le client va y accéder
2: Alors, c'est difficile de te de, de, de donner des précisions euh, vraiment, enfin euh, d'être de, de, concret, parce que, euh, que j'essaie je, de ne pas trop en dire. D'accord. Ce n'est pas tellement que je veux le cacher, c'est que... Euh,
1: mais ce n'est pas encore abouti.
2: Si, c'est très abouti, mais c'est un peu, on va dire... Comment Notre
1: dire secret de fabrique.
2: Non, pas du tout. Non, ce n'est pas ça. Si tu veux ce qui, est ce qui est important pour un client... Déjà, ça part de quoi Premier principe, un client, quand il est chez Bold, il a beaucoup de problème, quand il passe d'une équipe à l'autre, il est obligé de répéter plusieurs fois les mêmes informations. Donc déjà, ça, si vous voulez savoir, ça part de cette fameuse frustration qui est à la fois chez les collaborateurs ouais, bien sûr et à la fou. fois chez Mais les Mais ce qui est
1: dans beaucoup de cabinets, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que chez toi, hein. c'est un en fait. Et nous, ce qu'on a voulu, c'est effacer ce problème. Donc,
2: on n'a pas, pas choisi le chemin le plus facile, on a choisi de, 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 de développer un truc interne, ce qui est la première fois qu'on a décidé de le faire, puisque jusqu'à maintenant, comme je vous le disais, outils, on, on faisait plutôt outils, discuter oui. des outils entre eux. Donc là, on a décidé de développer quelque chose, on a décidé de créer vraiment quelque chose qui nous permette de collationner un max d'informations sur nos clients pour leur permettre ensuite de piloter réellement leur boîte. Et donc ça part si tu veux de données mais qui va pas être rentrées humainement par quelqu'un parce que sinon c'est ça va être bourré d'erreurs. Donc il va être structuré de façon intelligente et qui va leur permettre à terme parce que c'est plus facile pour moi de parler à terme parce que je vais pas vous dire ce qui va sortir en premier en deuxième, moi-même j'en sais rien. Mais à terme, tu vas pouvoir en tant qu'entrepreneur avoir une vision de ta boîte en 3D selon les trois grand pilier que j'ai exprimé tout à l'heure c'est-à-dire ta structure, tes relations contractuelles et tes actifs. Et donc derrière tu pourras piloter et comme tu auras des données qui sont structurées puisque tu auras confié à Bold toutes les opérations pour structurer ces données bah tu, tu, tu pourras presque comme dans un jeu avoir ton entreprise et la piloter de façon intelligente et surtout bah derrière, donner aussi de l'information à, à des gens qui en ont besoin. Ça peut être des investisseurs, ça peut être des salariés, ça peut être des tas de gens.
1: Oui donc c'est-à-dire que tu te dis... En fait, mon entrep en fait, vous allez être devenir euh, un, un facilitateur de gestion. C'est intéressant. En fait, tu t as pivoté ton truc en te disant « Je vais lui permettre à mon entrepreneur de n'avoir besoin... » C'est-à-dire de lui donner tellement d'informations et d'être tellement précis sur les informations, d'aller tellement au-devant de ses besoins, de, de lui avoir créé un écosystème entier où il appelle n'importe qui chez Bold, tout le monde sait de quoi on parle parce que j'ai collationné suffisamment d'informations, je lui retranscris suffisamment d'informations puisque je ne suis pas à l'heure, donc du coup j'ai des collaborateurs qui peuvent prendre deux heures de leur temps pour créer une newsletter qui soit intelligente parce qu'ils sont pas stressés sur le nombre de bidables qu'ils ont fait dans la journée. Et je vais donc devancer ces besoins. Et à terme, je vais lui, je vais lui fournir un service Full stack, je veux dire. Non, mais surtout, as du...
2: Et d'où d'où la compta Parce que avoir ouais, la, la donnée financière, bah, va changer totalement. Euh...
1: Non mais je... et
0: puis tu mets de l'intelligence artificielle qui va mettre en relation euh, tous les. L'intelligence
2: les... artificielle, c'est un la gros ma... mot. du machine euh, learning, alors <rire> je... je sais pas. Non pas. mais c'est surtout mais... une façon euh, structurée, un produit structuré qui lui permettra d'avoir. Et, et c'est pas. En soi, ce n'est pas difficile, c'est du temps humain de travail, mais en soi, ce n'est pas difficile, c'est juste qu'il faut penser les choses autrement. Bon, ben on a hâte de voir. <rire> oui, ça ne va pas être dans longtemps. Hein.
0: Alors, on va passer maintenant, à, on finit toujours nos interviews avec ce qu'on appelle les questions qui fâchent. Euh, on va commencer par la question politique. Et on va te demander si tu devais supprimer une règle du, con, du code de la déontologie, laquelle ça serait Et on a bien dit une seule, Clarisse.
2: Je pense évidemment que ce serait le, le, le fait de, de, de limiter l'entrée au capital dans les cabinets d'avocats. C'est si, ce qu'on avait écrit. Voilà. Même, même si, pour être honnête, et encore une fois, je, je, ça nous a obligés à faire des efforts de rentabilité qu'on n'aurait peut-être pas fait mmh. si on avait pu lever, et, et du coup, d'être un petit peu plus intelligent aussi dans la croissance, parce que... Bah, on n'engage pas les frais. Maintenant aussi, c'est plus facile parce qu'on n'est pas euh, harcelé par des concurrents dans tous les sens. Euh, et
0: puis, vous n'avez pas, pas, pas démarré de la feuille blanche.
2: Et qu'on n'a pas démarré de la feuille blanche. Mais honnêtement, aujourd'hui, euh, ce serait utile euh, mmh. sur euh, une partie très minoritaire du capital de pouvoir lever des fonds. Mais ma foi... On vit sans, hein, mais ça, ça, ça changerait
1: notre vie. Oui, ça changerait quand même. Ça changerait l'envergure de Bolt quand même. C'est-à-dire qu'il
2: tu... bah, qu y a plein de choses. Si tu veux, il y a des gens aussi que tu ne peux pas recruter parce que tu ne peux pas lever, parce qu'ils ont peur que tu aies une limite financière. Et, 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 en fait, on nous empêche véritablement de donner au marché ce dont il a besoin. Parce qu'il y a des gens, quand, quand, quand tu les recrutes, ils te disent Oui, mais si on doit euh, travailler uniquement sur notre capacité euh, interne à dégager de l'autofinancement, ça va être long. Et donc, ils, ils ont peur de s'ennuyer. Et du coup, euh, c'est tout un process qui n'est pas le même. Du coup, on a, on a oublié une question qu on,
0: dont on voulait te parler sur euh, si, y avait, si vous avez réussi à mettre en place des choses pour intéresser euh, vos collaborateurs. Voilà, j'en
2: ai un peu parlé tout à l'heure rapidement, mais oui, on a mis en place des choses pour intéresser absolument tout le monde dans les équipes. BSA, BSPCE, en fonction de, de leur statut. Bon, ben, ça va ouais, faire l'objet d'un podcast. Non, mais
1: c'est intéressant. intéressant parce que. Il euh, y a en Alors fait après, très, peu tout... de, très peu de cabinets qui le font Il y a très Mais peu de après, après si tu veux c'est beaucoup
2: plus facile à faire quand te, tu démontres que tu crées de la valeur Parce que si tu me fais une machine à cash où tu tires tout l'argent euh, euh, de la maison euh, Toutes les fins de mois ou toutes les fins d'année euh, Je vois pas intérêt d'intéresser qui, qui que ce soit tu vois Mais si tu crées quelque chose qui potentiellement a de la valeur ça a du sens
1: oui, c'est-à-dire que quand tu sèches la trésor, mais ce qui est le cas des cabinets d'avocats euh, en majorité, quand tu sèches la trésorerie tous les mois, bah oui, être intéressé, je veux dire, globalement, ça ne vaut pas beaucoup d'argent. Bon, on passe à la deuxième question qui fâche, Clarisse, la question pognon. Est-ce que tu gagnes bien ta vie Franchement, je ne me plains pas.
0: Euh, alors, je connais la réponse, mais on va quand même te la poser, la question Gadel Elmaleh, sur qui t'as copié
2: J'aurais tellement aimé <rire> pouvoir copier quelqu'un. Oh, voilà. Si on a copié, on a copié nos, on a copié nos startups. Ouais. Après, si vous voulez, nous, on a fait l'innovation de service. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'on a des gens qui nous ont vraiment inspirés, dont nos premiers membres du board, dont faisait partie euh, Oussama, euh, Benjamin, euh, Alexandre. Enfin, on a, on a vraiment des gens qui nous ont, euh, qui nous ont beaucoup aidés. Mais je pense que, si vous voulez, ils ont, ils ont planté à un moment donné euh, quelque chose dans notre cerveau et, et et ensuite, on a bossé, euh, on n'a pas vraiment, on n'a copié personne, on a, on a regardé beaucoup euh, et on a fait à notre façon, mais très souvent, très souvent. Et sur des sujets clés, comme par exemple, des sujets vraiment. il y, y a des sujets où vraiment, on n'avait aucun référentiel et ce n'était pas facile. Et notamment l'organisation interne des équipes. Cette histoire dont je vous parlais tout à l'heure de, 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 de créer nos petites équipes agiles, etc., c'est... Ça a été très, très difficile de, 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 de passer ces, ces caps-là parce qu'on n'avait vraiment aucun référentiel, ni dans nos startups, ni encore moins dans notre profession. Donc, euh, il a fallu euh, inventer complètement et faire des choses et, et avoir tous le courage de se dire, OK, on fait du test and learn, on verra
1: et on avance. Alors, la dernière question, c'est la question... Euh la question Steve Jobs, <rire> si tu avais euh, trois conseils à donner à des avocats entrepreneurs qui auraient envie de développer un nouveau business model pour son cabinet, tu, leur, tu lui dirais quoi Tu veux trois conseils. Tu sais, ouais. j ai, j ai... Oh, je, peux, je peux me contenter de deux ou de quatre. Hein, trois ou deux, conseils. un, s'il est vraiment
0: génial.
2: <rire> bah, je pense déjà qu'une des premières choses qu'il faut essayer de faire, c'est euh, profondément... Euh, changer l'état d'esprit de base et vouloir créer une entreprise qui qui crée de la valeur et pas seulement euh, exercer un métier je pense que le, le problème de notre profession c'est ça c'est que on est avocat on exerce un métier on est un peu comme des artisans c'est-à-dire qu'on a appris bah, comme un artisan à tanner le cuir ou, ou ce genre de choses un peu à l'ancienne. Et on le fait bien, hein. je veux dire, globalement, la profession a une énorme qualité. Mais on n'est pas dans, du, dans, un, dans un état d'esprit de création de valeur pour les clients avec quelque chose qui évolue de, de mieux en mieux avec le temps et qui est de plus en plus affiné, de plus en plus structuré. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de s'ouvrir l'esprit à l'extérieur parce qu'on est trop façonné dans notre profession pour vraiment avoir une vision 360 degrés et, et, et se laisser inspirer de l'extérieur est vraiment une des clés, à mon sens, de l'entrepreneuriat. Et la troisième chose, c'est de créer l'endroit dans lequel tu auras aimé être toi collaborateur, dans lequel tu auras aimé être toi salarié. C'est-à-dire de créer vraiment un endroit dans lequel tu, 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 tu as une belle vie, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu as envie de partager avec les gens et dans lequel les gens, finalement, à tous les niveaux d'entreprise, de euh, participent à la création de valeur et au
1: projet. Je rebondis sur un truc que t'a dit, le deuxième conseil, c'est-à-dire qu'il faut se laisser, euh, euh, il faut se laisser euh, euh, inspirer par d'autres euh, choses. Toi, il y a quoi qui t'a t'inspire Qu'est-ce que tu fais pour, pour, pour évoluer Tu lis quoi Il y a des choses que tu lis ou que tu écoutes particulièrement ou pas particulièrement Je fais que ça, moi. Ou plein de trucs. <rire> non, mais déjà, moi, il faut savoir
2: une chose, c'est que je suis inspirée à peu près partout et n'importe quoi, et que je lis énormément que je regarde énormément de choses, que je passe vraiment beaucoup de temps à, à me former, à m'auto-former sur plein de sujets. Euh, tu le sais peut-être, je, je passe actuellement mon brevet de pilote euh, d'avion. Euh, je suis euh, absolument fascinée par ce que j'apprends, euh, de la physique, de la météo, et ça m'inspire pour Bold, parce que piloter un avion, c'est aussi difficile que de piloter une entreprise. Euh, donc je m'inspire, moi, de tout et de rien déjà à la base. Et ensuite, au-delà de ça, parce que je parlais évidemment de choses qui t'inspirent, mais de gens qui t'inspirent. Donc j'écoute, je lis, et puis aussi en interne. Il y a des tas de gens, et puis pas qu'en interne, des gens qu'ensuite tu peux recruter. Chez Bold, tous les gens avec qui on travaille sont des gens, à un moment donné, qui, de près ou de loin, se sont intéressés au projet. Donc on a énormément... Enfin, on, on écoute les gens, on leur donne une, une, un espace de parole, et surtout, on les met dans un... Dans un dans des circonstances de travail qui leur permettent vraiment de, de se sentir bien et donc de donner, de donner leur avis. Et c'est relativement intéressant la plupart du temps, c'est même très intéressant. Donc euh, du coup c'est... si tu fais un petit effort... Après, ce qu'il faut simplement c'est savoir que une entreprise se pilote pas à, à 40, à 50 ou à 60, et pas même à 3 ou à 4. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui décident à un moment donné, qui tranchent euh, et qui n'ont pas peur de se tromper qui n'ont pas peur de faire des erreurs, qui les assument. Et ça aussi, ça fait une grosse différence.
1: Ça, c'est un énorme, une énorme problématique des cabinets d'avocats. Absolument, hein. tu vois. Ça, c'est une énorme problématique. Moi, quand je vais voir un cabinet d'avocats avec 12 associés, j'ai 12 dirigeants en face. C'est ça, le problème. Et ça, c'est un vrai problème.
0: Bah, c de toute façon, les, les, les entreprises. aujourd'hui, quand on, quand on structure une, une entreprise, on dit toujours qu'il faut, faut deux trancheurs, trois trancheurs maximum. Enfin, oui, mais en fait,
1: de... c'est-à-dire que même les cabinets d'avocats qui... Euh, qui conseille des entreprises, donc qui, toute la journée, font des ouais, SAS avec euh, un entrepreneur 50 -50. à la tête et qu'il ne faut, <rire> qu faut pas être 50-50, qu'il ne faut pas d'égalité, qu'il faut qu'il y en ait un qui tranche et qu'il faut qu'il y ait un président qui aura et donc le pouvoir de direction. Ça, ça ne s'applique pas. Ah, mais toujours, mais plus, déjà, pas. nous,
2: on est une SAS, donc tu sais qu'on a déjà fait des choix de gouvernance qui sont extrêmement tranchants. Ensuite, on a une ré des réunions dans lesquelles on échange. Ce n'est pas non plus de... de, euh, de royaliste, tu vois, il n'y a pas une personne qui décide, c'est pas le fait du roi, non, ça n'existe pas. C'est
0: qu'à un moment donné, il faut trancher. Mais il euh... y a
2: des moments euh, où, effectivement, en tout cas, il faut avoir la capacité de, euh, comment dire, de conviction qui fait qu'on amène les gens à décider. Et je pense que ça, c'est un élément extrêmement important pour rajouter un conseil supplémentaire. On n'est plus à une époque, et ça c'est très difficile à comprendre pour les avocats, où on a le temps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, les avocats, on est si mal vus des entrepreneurs, parce que quand tu dois prendre une décision, que tu vas chercher un conseil, et que lui-même, il met 15 jours pour te rendre son conseil, que quand tu le lis, tu ne sais même toujours pas ce qu'il faut que tu décides, bah, vraiment, c'est contre-productif, et en plus, ça te coûte de l'argent. Donc, si tu veux, un, nous, on n'a plus le temps de prendre des décisions dans nos entreprises, et nos clients n'ont plus le temps de prendre des décisions dans leurs entreprises. Donc, de temps en temps, il faut savoir se tromper. Et je pense que la plus grosse difficulté, ce n'est pas tant de décider qui va trancher, parce que ça, je pense qu'il y en a des volontaires, mais décider qui va prendre la responsabilité de l'erreur, ça, c'est un autre problème.
0: Ah oui, ça, c'est un énorme problème. bon, bon eh ben, Écoute, euh, Clarisse, on est ravis de cette interview qui a été plus longue que ce qu'on imaginait. Mais parce qu'on mais... avait dit que des choses intéressantes. Et on Merci pourrait beaucoup. rester encore deux heures, mais il va falloir s'arrêter, parce que sinon, on ne nous écoutera plus. Merci, Clarisse. Oui, ravie, Merci bien. en tous les cas. Merci, Audrey. À Merci,
2: Charlotte.
1: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez
0: nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre bien Dévoué, et Audrey Chemouly,
1: fondatrice de Chemouly, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.